0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百一十三章，兵车行驶了一昼夜，离德诺车站已经不远了，可是夜里又停下来，给乌苏里和达克斯坦团的兵车让路，哥萨克的军车被调到道岔上去。夜色苍茫，达克斯坦团的车辆闪烁着灯光飞驰而过，可以听到逐渐远去的喉音浓重的谈话声、号角的呻吟声和陌生的歌曲旋律。连队出发时已经是半夜了，有气无力的火车头在水塔下停了半天，从锅炉火箱里冒出的火星闪着火花，落到地上。火车司机抽着烟，从小窗里朝外张望着，好像是在等待什么。靠近火车头的车厢里，有个哥萨克从门里探出头来喊道：“喂，加夫利拉，开呀！要不我们可就开枪了。”火车司机吐掉烟头，沉默了一会儿，显然是在注视着烟头飞落去的光弧。他咳嗽着说道。<咳>你们总不能把所有的人都枪毙光。说完，就离开了窗户。过了几分钟，火车头牵动了车厢，缓冲器叮当乱响。由于火车晃动，失去平衡的马匹在不断倒动蹄子。列车驰过水塔，驰过稀疏的灯光照映着的窗户和路基外面黑乎乎的桦树林。哥萨克们喂过蚂蚁后就去睡了，偶尔有人精神振奋起来，靠在半开着的车门口抽烟，凝望着茫茫无际的夜空，想着自己的心事。伊万·阿列克谢耶维奇躺在克罗廖夫旁边，从门缝里望着划过的星空。在过去的这一天中，他经过周密考虑，毅然决定，要尽一切努力。阻止联队继续向彼得格勒前进。他躺在那里，考虑着用什么法子可以使哥萨克们拥护自己的决定，怎样来影响他们。还是在科尼洛夫发表宣言以前，他已经清楚地认识到，哥萨克和科尼洛夫走的不是一条道路。他感觉到克伦斯基是不值得保护的。伊万绞尽脑汁决定。不使联队逼近彼得格勒，而且要是非得动武不可，那就跟科尼洛夫打。但是也不拥护克伦斯基，不拥护他的政权，而是要拥护克伦斯基垮台以后产生的那个政权。克伦斯基垮台后，定会产生一个盼望已久的、真正的人民自己的政权。这一点他是深信无疑的。还在夏天的时候，他曾经到过彼得格勒士兵委员会的执行委员会军事部，是因为连队与连长发生了冲突，特别派他到那里去请示的。他看了执行委员会的工作，和几位布尔什维克同志谈过话以后，他想，要用我们工人的肉使这个骨头架子壮大起来，这将成为真正的政权。伊万，就是死。你也要紧跟着他走，就像婴儿咬住母亲的奶头不放一样。这一夜，他躺在马衣上，比往常更多的想起了那个从未像现在这样深深热爱的人。想到自己在他的指导下摸索着走过的艰难的生活道路，他一面想着明天要对哥萨克们说的话，一面想起了史托克曼有关哥萨克生活的谈话。他经常重复这些话，就像深深的钉钉子一样说道：“哥萨克本质上是非常保守的。当你要劝说哥萨克相信布尔什维克思想是公正的时候，千万不要忘记这一点，要小心行事，深思熟虑，要善于适应环境。起初他们可能对你有意见，就像你和米什卡可是沃伊当初对待我那样，但是。”你不要泄气，你要顽强地干下去，最后咱们一定会成功。伊万·阿里克谢耶维奇盘算着，在说服哥萨克不要跟科尔尼洛夫走的时候，他会遭到各方面的某些责难。但是第二天早晨，当他在自己的车厢里小心翼翼地谈起应该要求重返前线，不要到彼得格勒去跟自己人打仗的时候，哥萨克们都高兴地赞同他的意见，而且都下定决心拒绝继续往彼得格勒进发。扎哈尔克罗廖夫和车尔尼绍夫斯克镇的哥萨克图利林成了伊万·阿里克谢耶维奇最亲密的同谋者，他们整天都在各个车厢里窜，分别跟哥萨克们谈话。黄昏时分，当列车在一个小站上渐渐减速慢下来的时候。第三排的下士普舍尼辛内科夫跑到伊万·阿里克谢耶维奇所在的车厢里来，在前面的第一个车站连队就下车。他激动地对伊万·阿里克谢耶维奇喊道：“如果你不知道哥萨克想干什么，你还算个什么委员会的主席啊？你不要再把我们当傻瓜了。我们不往前走了。军官老爷们在往我们脖子上套脚锁，可是你既不吹笛也不吹哨。”我们是为了这个选你当主席的吗？哼，你笑什么呀？哈哈，早就应该这样。”伊万·阿里克谢耶维奇笑着说。在小站上，他头一个从车上跳下来，图利林陪同他去找站长。我们的列车不要再往前开了，我们要在这儿下车了。哎，这是怎么回事啊？站长惊慌失措地问道。我我有命令，我,我有路签，住口！克丽林严厉的打断了他的话。他们找到了车站职工委员会，向主席——一个身体壮实、棕红色头发的报务员——说明了情况。过了几分钟，火车司机高高兴兴的把冰车开到一条死道岔上去，哥萨克们急忙搭上跳板，开始从车上往下牵马。伊万·阿里克谢耶维奇劈开两条长腿，在机车旁边擦着满面含笑的黝黑的脸上的汗。连长脸色苍白的跑到他面前来：“你，你这是干什么？哎，你知道这要……我知道。”伊万·阿里克谢耶维奇打断了他的话：“大卫阁下，请你不要叫嚷。”他的脸色也变得苍白，吸动着鼻翅。清清楚楚地说道：“你叫嚷的够多了，小伙子，现在请你靠边站。就是这么回事。这”“最最最最高统帅科科尔尼洛夫。”大卫子胀着脸，结结巴巴地说。但是伊万·阿列克谢耶维奇看着自己那两只深深踏进松软的沙土里去的大靴子，轻松地挥了一下手，说道：“你把它挂在脖子上当十字章吧，它对我们毫无用处。”大卫用靴子后跟转了一下身，往自己的车厢跑去。过了一个钟头，连队已经没有一个军官，但是却以战斗队形开出车站，朝西南方向开去。伊万·阿列克谢耶维奇担负起连队的指挥任务，他和他的助手、身材矮小的托里林在最前面的一个排里和机枪手们并排走着。连队靠一张从原先的连长手里缴来的地图，困难的确定方向，来到格雷罗耶村，就在这里宿营。大家决定回前线去，如果有人企图拦截，就进行战斗。哥萨克把马腿拴起来，派好守卫哨岗以后，都躺下睡了，没有燃起篝火。可以感觉到，大多数人都情绪不佳。没有像往常那样说笑就躺下去了，互相隐瞒着自己的心事。如果他们后悔了，跑回去自首可怎么办呢？伊万·阿历克谢耶维奇在军大衣下面躺舒服，有点担心地想。托莉林好像听到了他的思想似的，走了过来。你睡了吗，伊万？还没有。托莉林在他的脚边坐下。烟卷吸的直冒火星，悄悄地说：“格萨克们的心里可都是乱腾腾的，他们逃完了气，现在害怕了。乱子咱们是惹出来了，尽管不太大。你是怎么想的？到时候就会清楚的。”伊万·阿利克谢耶维奇冷静的回答说：“你是不是也害怕了？”托丽琳搔着军帽下的后脑勺，苦笑道：“嗨，说实话，我是有点怕。开头干的时候一点也不怕，可是现在，却有点心慌意乱了。你的胆儿也太小了，伊万。要知道，他们的力量还很大呀。”他们半天没有说话，村子里的灯火已经都熄灭了。从长满柳树、渺无边际的低洼沼泽地里传来鸭子的叫声。哎，母鸭子在叫。托丽林若有所思地说了一句，又沉默不语了。温柔、亲热、静穆的夜色笼罩在草原的上空，草上洒满了寒露，微风把沼地的腐烂的芦苇、沼地的泥土。和露水浸湿的青草的混合气味送到哥萨克的宿营地来。偶尔听到几声拴马索的哗啦声，卧倒的马匹打响鼻和沉重的喘气声音，接着又是一片朦胧的寂静。从遥远遥远的地方传来隐约可闻的野雁的沙哑叫声，和近处的鸭子回应的叫声。一阵黑暗中看不见的翅膀的猛烈震动声。暗夜，寂静。朦胧潮气弥漫的草原。西边天上升起一片深紫色的彩霞。中天在古老的普斯科夫的土地上空，横着一条宽阔闪光的、令人难忘的大陆式的银河。本集播讲完毕。感谢收听。